0: Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este, nuestro primer podcast en el cual realizamos la presentación de nuestra ponencia para la asignatura de Antropología Política. Esperamos les agrade. Lo primero que debemos hacer para poder hablar de la Antropología Política es enmarcar su campo de estudio. Para ello, tenemos como invitada a Laura Pardo, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos dará su opinión.
1: Hola a todos y todas. Gracias por la presentación, Oriana. Justamente de eso vamos a comenzar a hablar. La antropología política se diferencia de las diversas ramas de esta ciencia porque estudia desde el campo antropológico las diferentes relaciones de poder existentes en las comunidades, permitiéndonos entender e interpretar las diversas estructuras políticas, los agentes políticos y las acciones políticas.
0: Bueno, Laura, muchas gracias. Pero cabe hacer la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia tiene entonces con las ciencias políticas en general?
1: Bueno, eso es una gran pregunta, Oriana. Desde la ciencia sí. política se entiende el concepto de lo político como todo lo que tiene que ver con la vida comunitaria y la administración de lo común. Por tanto, la ciencia política centra su campo de estudio en analizar el poder y las relaciones que se tejen alrededor de este. Otro punto diferenciador se suma. En su importancia de la manera en la que estudia las comunidades y sociedades, mientras que la ciencia política se centra en cómo deberían ser, planteando el debate en el marco de la teoría política. La antropología se enfoca en analizar las sociedades como realmente son, más allá de la teoría externa o modelos que nada tienen que ver con estas comunidades.
0: Entiendo, Laura. Y sé que como yo, nuestros oyentes que desconocen del tema, te agradecen tu explicación, la cual es de gran ayuda para la construcción del conocimiento a partir de la ciencia. Muchas gracias. Continuando nuestro podcast y siguiendo con nuestra exploración e inmersión en la antropología política, debemos hablar de los orígenes de la antropología política como ciencia. Para ello tenemos a nuestro segundo invitado, Andrés Bobadilla, también estudiante de la Universidad Nacional, el programa de Ciencia Política.
2: Hola a todos y todas. Buenos días, tardes, noches o la hora que sea que nos estén escuchando. Gracias por la invitación. El nacimiento de la antropología política es un gran avance que nos permite entender a las comunidades que nos parecen extrañas, que no se acoplan a los estándares europeos modernos de lo que podemos llamar sociedad o civilización. Ahora, la antropología política surgió como las primeras etnografías que se estaban realizando en los nativos africanos a inicios del siglo XX, especialmente con los estudios de Meyer Fortes, Max Gluckman y Evans Pritchard. En el caso de Fortes y Gluckman eran nacidos en territorio africano, más exactamente en Sudáfrica, pero su formación académica y humanista se dio principalmente en Europa, para ser más específicos en Inglaterra, por lo que valdría la pena plantearnos si esto realmente ¿Se dio en el continente africano o en el continente europeo?
1: Vale, es muy interesante lo que expresa Andrés, es claro. Surgió so, gracias a las investigaciones de profesores nacidos en África. Empero, Pero, todo su trabajo se marcó en estándares europeos de la modernidad, por lo que realmente no podría catalogarse como africanos, sino como eurocentristas o europeístas. Eso sumado a su color de piel, pálido como la nieve diríamos, a su linaje, de raíces europeas y judías, y a su modo de vida, burgués y colonialista. Demuestra una posición clara de privilegio frente a las comunidades que estaban estudiando y no representa realmente la abstracción de pensamientos de los nativos africanos. Más bien, es una reproducción e incluso llega a ser una profundización del fenómeno colonialista que sufrió África a inicios del siglo XX claramente una perspectiva de hombres blancos, cisgéneros heterosexuales y burgueses no puede definir a una comunidad nativa africana que cuenta con orígenes diametralmente opuestos
0: Para continuar con nuestra discusión hay que tener en cuenta la apropiación europea del territorio africano el nuevo colonialismo, como se llamó a esta práctica que demostró que los realmente salvajes que buscaron saquear los recursos de todo un continente fueron los europeos. A finales siglo XIX se produjo el llamado de reparto de África, que no fue otra cosa que la división del el continente africano entre se las se potencias europeas. Dicha división se hizo sin siquiera tener en cuenta el origen de los pueblos nativos y no tenían relación alguna con la realidad local de sus habitantes. Esa fragmentación, a medida del tiempo, fue haciéndose más fuerte con el uso de ejércitos y profundizaron aún más la separación de los pueblos africanos. Prosiguiendo con esa mentalidad colonialista europea, fue que se empezaron a ejecutar medidas racistas, excluyentes y de segregación racial, que separaba a las personas por su color de piel y privilegiaba a aquellos de tez blanca por sobre las comunidades nativas africanas. Conociendo la situación histórica y las problemáticas que ...de colonialismo para las comunidades del continente africano, cabe preguntarnos, ¿de qué manera creen ustedes que la política en este contexto?
2: Esas, esas políticas que mencionas, Ori, fueron conocidas como apartheid, que no fueron cosa diferente a la legalización del racismo. Se dieron especialmente en el sur de África y fue el contexto que dio base para los procesos revolucionarios y descolonizadores que vivieron los países africanos en la segunda mitad del siglo XX. Mientras tanto, aún a día de hoy, continúa la explotación de recursos naturales por parte de, de manos extranjeras, pero el continente sigue, sigue siendo sinónimo de subdesarrollo y muchos países tienen enormes índices de pobreza. Por otra parte, y aún desde su posición privilegiada, el trabajo de los antropólogos, porque eran todos hombres, cabe enmarcar, sí fue un aporte de suma importancia, al menos para la época, fue un avance considerable, que estudiaba lo desconocido, las formas de organización no occidental que tenían los antiguos africanos. Sin embargo, y debido al pensamiento de la época y a la formación de los investigadores, que ya dejamos en claro que era meramente europea y británica, los estándares y los marcos con que se realizaron las etnografías eran claramente eurocéntricos estaban ligados a conceptos modernos tales como Estado, gobierno y sociedad para la Europa posmoderna. ahí valdría la pena preguntarnos ¿qué es realmente el Estado para los nativos africanos? ¿y son los grupos africanos una forma de Estado? yo diría que sí
1: bueno, para proceder con esta pregunta en el contexto africano del colonialismo y del comercio de esclavos Hacer investigaciones que permitan entender adecuadamente la cultura y el funcionamiento de sus comunidades es cuanto menos necesario para poder tener una convivencia armónica entre civilizaciones tan diferenciadas. Respecto a la pregunta que planteaba Andrés, podríamos decir que hay dos formas de definir el concepto de Estado. La primera es desde la visión eurocéntrica. Claro, enmarcada en los estados europeos que nacieron a partir de las revoluciones liberales siendo estos estados instituciones consolidadas, con fuertes ejércitos, burocracias, instituciones judiciales fuertes. Al otro lado, la balanza se plantea al, al estado como toda forma de relación de poderes, ya sea que existan o no instituciones constituidas. Frente al tema de la existencia o no de estados en los grupos nativos africanos, hay que tomar en consideración la postura de los autores del texto Sistemas Políticos Africanos, quienes plantean que en algunas de estas comunidades, las comunidades eh, denominadas Grupo B, del que hacen parte los Logoli, los Talensi y los Nuer, no existen estados definidos. Pero claro, en contraposición a estas teorías que buscan resolver el interrogante, voy a tomarme el atrevimiento de plantear una tercera teoría, una que sea capaz de englobar a las dos comunidades. No importa si existe o no el concepto de Estado en una comunidad nativa, puesto que éstas no se pueden someter a los mismos estándares que se aplican a la en la Europa posmoderna. Lo que realmente importa y debe importar son las características únicas de estos grupos, poblaciones y nuevas formas de organización.
0: Vale, gracias Laura y Andrés. Y creo que ya estaría un poco más claro el propósito y el origen de lo que es la antropología política y ya estamos analizando un concepto algo más complejo, como lo es el Estado. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy, de igual manera a nuestros oyentes por la paciencia que nos han tenido hasta este punto, si es que hay alguien todavía por ahí. Con esto ya finalizaría el día de hoy. Esperamos les haya agradado los temas aquí planteados y nos estamos escuchando. Gracias totales.
2: Este podcast fue grabado conjuntamente por Laura Patricia Pardo Fonseca, Oriana Melisa Cruz Cárdenas y quien les habla, Andrés Sistema Baena. Se realiza como una introducción al curso de Antropología Política de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta la próxima. Sí.